1: Bon, revenons sur cette bourde, cette échafourée. Euh, bon, <rire> choisissons le mot qui nous convient. Monsieur Legault là, qui s'est un peu mis le pied dans la bouche en disant que ça commençait à 500 dollars euh, habité à Montréal, le, rectifier ses propos en disant qu'il parlait plutôt euh, de la partie d'un étudiant, c'est-à-dire un étudiant qui partagerait son appartement avec d'autres euh, personnes. Mais ça a déclenché quand même euh, une discussion euh, à une échelle euh, plus grande parce qu'on le sait, là, depuis quelques semaines, on se parlait des prix du logement à Montréal, de la crise éventuelle euh, du logement. Est-ce qu'on est, est, qu est vraiment dans une crise du logement? Est-ce que c'est une fiction ou une réalité? On va en parler avec Philippe Hurteau, qui est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, pour les intimes. Monsieur Hurteau, bonjour. Bonjour. Bon, loyer à 500 c'est très, très drôle parce que sur les médias sociaux, tout le monde parle du loyer qu'il payait 500 en 1993. <rire> Donc, M. Legault a l'air un peu euh, déconnecté. Est-ce qu'on peut, euh, en partant, là, se dire le, le, combien en moyenne ça coûte à Montréal pour se loger? C'est quoi le prix moyen d'un logement?
0: Ben, en moyenne, c'est très simple selon les données les plus récentes là, euh, compilées. On est à 903 pour un loyer à deux chambres. Donc, évidemment, on n'est pas du tout au, euh, aux 500 que, que, que mentionnait euh, M. Legault. Puis en plus, ce qu'il faut rappeler aussi...
1: Mais deux chambres, c'est un 4,5, M.
0: Ruto. Oui, c'est un 4,5, Ouais, c'est ça exactement. Ne, 900 pour un 4,5. Okay. Et ça, c'est les données publiées en octobre. C'est euh, Pendant le printemps, puis pendant l'été. excusez
1: donc, là, mais c'est parce que des 4,5 à 900$, moi, j'ai... J'en vois plus bien, bien en ce moment. Plus...
0: Oui, ben là, là c'est l'enjeu de la moyenne, par exemple, à Montréal, oui, est donc il y a évidemment des endroits qui, qui sont plus chers que d'autres. Puis c'est aussi des données qui sont en retard sur la réalité, évidemment. Ce pas là ce qui est affiché aujourd'hui une tendance à la hausse, puis on va le voir, il va y avoir un tour de vis qui va s'opérer autour du 1er juillet prochain, bien évidemment, euh, à cause du manque de loyers. Euh, cette tendance-là, regardez, on est à 3,5-4 d'augmentation des loyers à peu près par année. Mm -hmm. Ça, c'est euh, tout dépendant, là, mais c'est deux fois, deux fois et demi l'inflation et ça dure depuis un certain temps. Donc, c'est ça, là, mm -hmm. le, le, la déconnexion là que les gens, bon, on, on rit un peu, évidemment, mais plus sérieusement. Euh, euh, ce qui est un reflet un peu plus large, c'est simplement la réponse de Monsieur Legault, c'est ouais. la réponse, on, on dirait du gouvernement présentement en général, il n'y a pas de crise dans leur tête. au niveau. Il n'y a de pas de racisme systémique non largement. plus. Et il n'y a pas de racisme. Mais bon, fait que je me dis que les enjeux systémiques, c'est pas leur phare. Je sais pas comment dire ça. Là. Euh, mais, mais mais là, c'est que les données... Elles, regardez on, 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 euh, Quand on regarde les données, juste d'évolution des loyers, là, oui. de l'an 2000 à aujourd'hui, ça augmente systématiquement au-delà de l'inflation. Donc, c'est les catégories de locataires qui sont systématiquement désavantagées dans le jeu de négociation avec les propriétaires. Euh, il, il a évidemment... Euh, ne pas tenir compte de cette réalité, c'est un peu particulier quand même.
1: Oui, puis bon, moi je comment je vous dirais bien ça. Ma position est assez nuancée, là, sur le logement, c'est-à-dire que je comprends les arguments des propriétaires, puis je comprends les arguments euh, des locataires, Puis juste pour un total disclaimer, là, je suis locataire moi-même. Donc, <rire> juste le dire. Euh, puis, tu sais, souvent j'invitais la corpique ici, Anne Brouillette. Euh, mm -hmm. Puis je trouve que Monsieur Brouillette apporte quand même souvent euh, des arguments qui sont nuancés parce que c'est vrai que des deux côtés. Et parfois on a de la misère un peu à, à comprendre la réalité de l'autre puis c'est normal. Est, on est à, aux, deux, aux deux côtés du spectre. Mais là, euh, ce matin, ils m'ont envoyé un communiqué, la Corpix, ça m'a un peu jeté en bonne de ma chaise euh, puis ça va un peu dans le sens de ce que le gouvernement, le go, avance de dire qu'on est en train d'inventer une crise du logement. Euh, on va même jusqu'à sous-entendre, mais de façon vraiment explicite, là, c'est pas tellement sous-entendu, euh, que la mairesse Plante a inventé cette crise-là, qu'on s'en sert en quelque sorte comme levier euh, Politique. Et là, on nous présente des chiffres. On nous dit qu'il n'y a pas de pénurie de logement à Montréal pour l'instant. Ça, c'est un extrait du communiqué. Euh, le oui. marché est serré dans plusieurs régions, mais pas à Montréal. C'est même mieux que l'an dernier. En cette deuxième moitié d'avril, le taux d'inoccupation est sous 1 dans toutes les régions sauf deux. Québec et l'île de Montréal, où on serait à 4,7
0: euh,
1: Un, comment on interprète ces données-là? Et deux, pourquoi malgré tout ça, les loyers augmentent?
0: Ben, c'est ça qui est un peu intéressant. Quand je ben, que, un peu
1: intéressant, 2000,
0: oui. <rire> mais, mais depuis 2000, ça augmente. Plus, les loyers augmentent plus que l'inflation, ce qui est le fun. Euh, plus vraiment parce que ça va dans le sens, de ce que la, la Corpédie dit, mais peut-être pas euh, pour les, le, le, les faits qu'ils veulent, euh, qu'ils ont derrière la tête. Euh, c'est indépendant. Ce qu'on appelle le taux d'une occupation, c'est ce qu'on calcule les loyers. Euh, disponible. Ce qui, va, ce qui me donne une idée, est-ce qu'il y a assez ou pas assez de, de loyers disponibles de sur le marché? Puis Normalement, on considère qu'autour de 3 de taux d'occupation, ce marché est en équilibre et en bas de 3 ce marché est en situation de pénurie. Mm -hmm. Ce qui est vraiment particulier dans le cas du logement, du logement à Montréal, c'est que, indépendamment de l'état de pénurie ou pas, les loyers augmentent toujours plus vite quand même. C'est ça qui est, euh, euh, qu euh, que, que, que les réactions autour du taux d'occupation que vous me dites, euh, de la Corpic. Ils n'ont pas tort au niveau des chiffres, mais manifestement, le jeu de l'offre et de la demande semble pas fonctionner à l'avantage, en fait, semble pas fonctionner comme jeu équilibré. C'est-à-dire, en situation de pénurie, évidemment, c'est à l'avantage des propriétaires. Et quand c'est au-delà du 3 ça devrait être à l'avantage des locataires parce qu'il y a plus de loyers disponibles, mmh. donc on, on, on peut plus ben, de loyers. Puis à la fin, c'est censé s'équilibrer. Mais ça, ça ne le sait pas pour l'instant.
1: Mais surtout, on parle aussi, je pense, des loyers inoccupés qui sont utilisés à d'autres fins que des fins locatives. Là. Le nombre de logements à Montréal qui sont disponibles mais qui sont disponibles pour faire du Airbnb. Parce que ça aussi, ça fait partie du problème.
0: Oui, ça fait partie du problème. Surtout, tout ça, c'est évidemment, un, un enjeu plutôt dans les quartiers centraux. Oui. C'est pas c'est pas, pas à la pointe de l'île, admettons, que c'est la, la première réalité. Mais tu sais dans les quartiers, dans, dans le plateau Mont-Royal, dans Rosemont, dans Verdun, ça, effectivement, ça retire euh, des, euh, des, euh, des logements du marché. Et ça on les considère comme disponibles au plan statistique. Bien, ça. Mais plus encore, évidemment, ça, ça aussi, au-delà de l'enjeu de la disponibilité ou de la non-disponibilité puis des statistiques, t'sais, si moi, comme propriétaire, je fais plus d'argent en louant sur un Airbnb qu'en louant, ben, ça se peut que le propriétaire à côté qui lui continue de louer, ça va l'inciter à augmenter son prix du loyer. C'est pour ça que, indépendamment des taux d'inoccupation, les loyers augmentent plus vite malgré tout parce qu'il y a des pressions à la hausse dans la, la, la structure disons, du marché à cause d'urBnb à cause euh, donc de, la, de la surenchère de la construction de l'offre en oui. termes de condos. Puis ça aussi fait augmenter la valeur foncière, ça oui. fait augmenter le, 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 la volonté des, des propriétaires d'augmenter leur loyer. Donc, à la fin, il n'y a pas de moment de rééquilibrage du marché où, après une période, par exemple, de pénurie, les loyers augmentent vite. OK, c'est désagréable, mais là, on tombe en situation d'excédent de logement, donc ça peut calmer le marché. Il n'y a pas ce moment-là qui survient depuis euh, ben depuis maintenant 20 ans. Donc, dire que c'est une crise créée par par Madame Plante, ça, euh, avec tout le respect que j'ai pour Madame Plante, je ne crois pas qu'elle ait ce pouvoir-là.
1: Philippe Hurteau, il euh, y, y a un truc euh, qui me préoccupe. À chaque fois qu'on parle de la crise du logement, du coût des loyers, puis, je veux dire là... Euh, moi, je les comprends, les propriétaires, si ont le choix euh, de de prendre des gens qui sont plus solvables, qui sont moins dans la précarité, d'augmenter leur loyer parce qu'ils veulent rentrer dans leurs affaires. C'est humain, Tu sais, je veux mm -hmm. dire, euh, ce sont les propriétaires. Euh, après ça, il y a des gens qui abusent, il y a des gens qui font de la sélection trop intense et tout ça. Puis là, on se parle de ça, puis c'est comme s'il n'y avait jamais de solution. On se dit, ah, faudrait que la ville réglemente, faudrait qu'il y ait un plafond, il faudrait contrôler ça. Mais comment Comment on pourrait arriver à ça, à, à ce qu'on ait une espèce d'équilibre qui, à la fois, euh, pourrait satisfaire et les locataires et les propriétaires?
0: Ben regardez, à ce niveau-là, ça ne va jamais être parfait parce qu'il y a jamais de d'entente, évidemment, s'il y, y a des intérêts divergents en, en, en présence. Ce qu'il faut chercher à faire, c'est mettre en place des politiques. Euh, par exemple, tu sais, c'est un peu une lune, on mais on l'oublie, mais construire massivement des logements sociaux. Construire ouais. massivement des logements sociaux pour que, justement, que les personnes qui ont plus de la misère à, à se loger, qui sont moins solvables, que les propriétaires veulent moins, que ces gens-là aient des loyers à la hauteur de leurs moyens. Un, ça répond à un besoin humain. Tu sais, se loger, ce n'est pas une consommation comme un autre, là, quand même. C'est un, 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 un besoin fondamental. C'est pas mal
1: dans le top de la pyramide de Maslow.
0: C'est pas mal dans le top. Puis là, ben, répondre à leurs besoins. Puis en faisant ça, ça vient aussi calmer, le jeu. ça l'enlève des gens sur le marché locatif. Donc toute cette, cette surchauffe là, ça vient la calmer en même temps. fait, on, on, on atteint deux objectifs donner un, un logement abordable à des gens qui en ont besoin. Ça vient calmer. Okay. Donc, condo, ça Mais la classe moyenne la aussi,
1: la classe moyenne aussi, puis capable de se loger à Montréal
0: ben, précisément ça. Si, si calmer la frénésie du marché financier, ouais. c'est sûrement la seule façon qu'on a pour calmer les la, la tendance à la hausse des euh, des coûts d'habitation. Donc, quand je dis ça vient aider les gens qui sont le plus dans le besoin, ça vient aussi calmer le marché. Et là, cette tendance-là d'augmentation des loyers année après année au-delà de l'inflation, on peut être capable de l'inverser. Avec aussi, évidemment, euh, ben là, ça, c'est une approche plus punitive, mais... Euh, sévère contre les gens qui utilisent leur, 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 leur loyer locatif à des fins autres, c'est-à-dire Airbnb. Mais les gens qui flippent sans autre.
1: arrêt aussi, là, comment de personne, moi j'ai vu acheter un duplex, le rénover, habiter dedans un an, en racheter un autre, le flipper, pour tout ça pour pas payer l'impôt au bout du compte. T'sais, à un moment donné, le fils va falloir qu'il mette ses culottes aussi, là, parce que ces gens-là sont assez faciles à cibler.
0: Ben, C'est ça, Ben le, mais quand on fait ça, on tombe dans une approche plus coercitive, ben, plus là, punitive.
1: Ils contournent mais, les règlements, fiscaux, ils contournent la, la règle fiscale.
0: Oui oui, je comprends mais 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 vous parlez tantôt des on comprend les propriétaires qui font bon euh, tu ça va il ça...
1: ben, y a une différence entre un propriétaire occupant et un propriétaire qui a quelques immeubles et quelqu'un qui veut avoir le plus de portes possible ou faire des flips advienne que pourra. Moi c'est pour moi c'est deux catégories de propriétaires différents.
0: C'est évidemment deux catégories de propriétaires différents, mais ça on euh, euh, tu sais comment dire euh, ça ça ce genre de mesure-là, ça, ça prend un, un pouvoir politique, oui. municipal ou provincial, qui va être prêt à se, à se battre politiquement et à dépenser du capital politique sur un enjeu très sensible, la propriété des logements. Donc ça, c'est pas, pas si facile que ça. Et, et, et je ne dis pas au sens pour décourager de le faire, je serais plutôt même favorable à une approche plus coercive et plus mm -hmm. punitive, précisément pour les cas que vous dites. Mais là, des communiqués de presse, comme vous avez reçu de la Corpic, vous allez en savoir tous les jours, quatre, cinq fois par an. Ça jour, me fâche. <rire> euh, ça ne oui. ça, ça sera pas simple. Il va y avoir des gens très fâchés. Oui. Ils vont se faire entendre. Donc, ça va prendre quelqu'un de déterminé de l'autre côté de la table pour assurer oui. que, le, que ce genre de réforme-là passe.
1: Mais visiblement, ce sera peut-être pas M. Legault. Philippe Hurteau, merci, qui est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique.